0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Marketing Podcast. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui nous a été beaucoup demandé. C'est un sujet sur nos techniques de productivité. Bon, déjà, je vais le dire, on n'est pas du tout experte en productivité. Donc, je vais simplement vous partager ce qu'on a mis en place et qui fonctionne dans notre organisation pour un, probablement augmenter notre productivité, mais surtout se sentir nous-mêmes plus efficaces dans notre travail. Donc aujourd'hui, ce n'est pas un épisode qui est forcément dédié au marketing, si vous allez voir qu'il y a des choses qui pourront vous être utiles, mais vraiment à des techniques d'organisation et de productivité. Donc sachez que c'est pour répondre à pas mal de demandes qui ont été formulées dans un questionnaire qu'on a fait passer il y a quelque temps aux personnes qui sont abonnées à notre newsletter, et cela nous a été demandé, donc je m'exécute et je vais vous partager plusieurs techniques. Donc Je crois qu'on doit être à peu près sur peut-être 7 à huit euh, techniques ou euh, habitudes, je ne sais pas si certaines on peut vraiment les appeler des techniques, euh, que on a mis en place euh, toutes ici chez My Marketing Experience. Une des toutes premières habitudes ou techniques, appelez-le comme vous voulez, de productivité qu'on a adoptées ici, c'est l'utilisation de la planification avec des Time block, donc des blocs de temps, hein, si on traduit, mais si vous cherchez de la littérature sur le sujet, vous, le vous trouverez beaucoup plus de littérature avec des time blocks que, euh, que blocs de temps. Alors, c'est l'idée de planifier sa semaine avec des moments dédiés et par des, des tranches de temps, c'est-à-dire on ne va pas dire sur une journée. Je vais faire que ça. Non, on va l'organiser, un peu comme le Tetris, si vous jouiez à ça quand vous étiez plus jeune. On va organiser son temps en disant, bah, par exemple, je vais consacrer une heure, une heure et demie à cette tâche. Alors, ça peut être de la production pour des clients. Dans ces cas-là, moi, je pourrais même vous conseiller de dire pour quel client, c'est beaucoup plus efficace. Vous pouvez vous dire qu'il y a des blocs qui sont destinés uniquement à répondre à vos emails. Vous pouvez également définir des blocs qui sont des réunions. Mais ces blocs, il y aura des blocs fixes dans votre semaine. Par exemple, vous pouvez définir qu'il y a une fois par semaine où il y a telle réunion et une autre fois où ça va être dédié à répondre à, à, à des sollicitations. Et puis, il y a des blocs que vous allez utiliser, enfin, que nous, on utilise et qu'on peut en fait déplacer d'une journée à l'autre si on n'a pas fini la tâche ou si on veut reporter la tâche. Donc, l'utilisation des blocs, pour nous, ça a, vraiment, des time blocks, ça a vraiment été très important et une, une grosse avancée. Ça fait maintenant plusieurs, vraiment plusieurs années qu'on l'utilise. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'on a commencé à l'utiliser sans savoir que c'était une technique de, pro, de productivité qui avait été, on va dire, presque formalisée. C'est quelque chose qu'on a fait de manière assez intuitive. Personnellement, euh, j'utilise le Google Agenda et euh, j'utilise des blocs de temps qui sont variables entre euh, 30, et, 30 minutes et 1h30. Et j'aime utiliser des couleurs un code couleur pour dire ben ça c'est des tâches qui sont uniquement destinées à de la to-do list donc des, des tâches qui, qui peuvent être vraiment très productives et puis il y a des tâches qui vont être en orange et en rose je crois j'ai mes rendez-vous que je partage avec tout le monde tout le monde peut voir mon agenda tout ce qui est en rose et il y a le vert que j'utilise pour tout ce qui est personnel donc les autres peuvent voir que je suis occupée à ce moment-là, mais en revanche, ils ne peuvent pas savoir quelle est la tâche ou pourquoi je suis occupée, parce que c'est personnel. Donc ça, c'est lorsqu'on a des agendas partagés. Si vous êtes plusieurs dans une équipe, franchement, ça vaut le coup d'utiliser, par exemple, Google Agenda le fait, mais il y en a beaucoup d'autres. C'est extrêmement utile pour savoir quand les autres sont disponibles et à quoi ils sont attelés, si c'est quelque chose qui est public et partagé. Donc, comment euh, comment je m'organise vraiment pour définir les blocs Alors, Quand je dis « je », je pense que c'est vraiment quelque chose qui est acquis pour tout le monde euh, ici. Eh bien, euh, en général, le dimanche soir, je euh, regarde ma semaine, je planifie toute la semaine avec ce que j'ai besoin d'accomplir. Donc C'est par rapport à des objectifs. Je vais définir des blocs au moins sur les trois premiers jours qui vont venir s'empiler par rapport aux blocs qui sont récurrents dans une semaine. Et chaque soir, je vais planifier aussi ma, mon lendemain par rapport à des objectifs, par rapport à ce que j'aurais réussi à faire ou à ne pas faire. Et eh bien, je vais reporter un bloc ou en ajouter un. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il ne faut, il faut pas tout empiler. Il faut, faut, laisser des, faut laisser un petit peu de battement entre chaque, euh, entre chaque bloc parce qu'il y a toujours des imprévus. Euh, moi, je ne suis pas très douée à ça. Je vais, vais l'avouer, j'ai toujours tendance à en mettre trop. Donc, euh, j'ai quand même une grosse euh, marge de grosse marge de manœuvre et d'apprentissage là-dessus, c'est que j'ai tendance à vouloir trop en mettre en disant ça passe, et en fait, en réalité, il ben, y a pas mal de fois où je suis interrompue, où tout simplement j'ai besoin de plus de temps pour exécuter une tâche, où euh, j'étais pas au maximum de capacité, euh, j'ai pas eu l'idée que je voulais euh, sur ce créneau, donc c'est pas grave, euh, il faut que je reporte, mais donc vous, si je peux vous donner un conseil, évitez de ne pas laisser de temps entre, et laissez-vous du temps libre pour l'imprévu. Deuxième habitude ou technique de productivité que qu'on euh, a adoptée ici, ce sont les plages de ce qu'on appelle deep work, littéralement travail profond, qui sont des plages de travail prolongé, euh, de travail intense, c'est-à-dire où on ne doit pas être interrompu, parce que ben, je ne vais pas faire un cours... Euh, de neurosciences, mais on pourra atteindre un niveau de concentration, on a besoin d'un certain temps, et une fois qu'on a atteint ce niveau, eh bien, si on est interrompu, il faut tout recommencer depuis le début pour réatteindre le niveau de concentration, et on est du coup beaucoup moins productif. Donc je vous recommande vraiment d'essayer d'arriver à vous caler des, des, des créneaux qui peuvent être de, même au début, une heure si vous ne pouvez pas faire plus, et qui peuvent aller peut-être jusqu'à deux, trois heures. Alors sur deux ou trois heures, vous ne serez pas intensément productif euh, au pic, mais vous aurez quand même la possibilité d'être aller loin dans votre démarche de concentration. Euh, moi, ce que j'utilise beaucoup, alors parce qu'ici, on est, on est très sensible au bruit, on a, on a vraiment besoin d'enlever le plus de bruit parasite, donc, typiquement, je n'étais pas du tout le genre de personne à réviser mes cours avec la télé allumée, c'était absolument impossible. Donc, j'ai investi dans un casque anti-bruit qui m'aide énormément pour me concentrer. Je l'utilise beaucoup, ça m'isole. Et euh, ce que je peux vous recommander aussi, c'est si vous aimez bien la musique, parce que la musique peut vraiment permettre d'atteindre un état de concentration important, mais pas toutes les musiques. Il y a euh, des musiques, alors, en général, il n'y a pas de parole, c'est des musiques non-verbales euh, qui permettent d'atteindre ces, ces états de concentration. Donc Tout simplement, vous pouvez taper sur YouTube, vous avez des, des, des playlists qui sont bien faites vous tapez « Playlist Deep Work »,« Playlist Concentration », vous en avez plein. Et euh, moi, une que j'aime beaucoup, c'est la bande originale de Final Fantasy XV. Je ne suis pas du tout joueuse, mais par contre, cette bande de jeux vidéo, elle est très, très bien pour se concentrer. Et de manière générale, les bandes de son de jeux vidéo sont faites pour vous plonger dans un état de concentration. Donc, n'hésitez pas à aller explorer un peu ce qui se fait dans l'univers des jeux vidéo, même si vous n'êtes pas gamer à la base. Un autre conseil que je peux donner et que nous, on a intégré, en tout cas, moi, je l'ai complètement intégré dans la gestion de mon temps, c'est de connaître son rythme, son biorythme, de savoir comment on fonctionne. Alors, ça peut paraître un peu, un peu simplé, mais beaucoup de gens vont à l'encontre de comment leur corps fonctionne. Et moi, personnellement, je sais que je suis plutôt du matin. Donc, le matin, je n'ai aucun problème à me concentrer. Donc, je vais garder tout ce qui est tâches productives et qui vont demander de la créativité le matin. Et pour l'après-midi, je vais garder des tâches qui sont plus soit répétitives, soit qui ne vont pas trop demander de créativité, soit qui vont demander de l'écoute, mais moins d'intervention euh, de ma part. Donc C'est comme ça que je m'organise. Et puis après, sur la fin de la journée, comme j'ai de nouveau un pic où j'ai plus de facilité à me concentrer et à, on va dire, à être créative, eh bien, je vais garder ces plages-là ces plages pour, pour, pour des tâches qui nécessitent ce genre de compétences. Alors Une autre technique euh, que j'aime beaucoup, mais que je n'utilise pas assez, je vais être très honnête, je voudrais le faire encore plus parce que quand je le fais, je me rends compte à quel point c'est efficace, mais je ne suis pas arrivée à me discipliner suffisamment pour y arriver. C'est ce qu'on appelle d'utiliser le batching. Alors, Le batching, c'est encore un mot anglais, je m'excuse. Je n'ai absolument pas trouvé de traduction en français. C'est le fait de réunir des tâches qui sont similaires pour les faire sur une même plage de temps. C'est-à-dire que plutôt que de faire un peu, par exemple, une facture par-ci, une facture par là, si on parle de facture, mais ça peut être très bien être de créer des postes pour des réseaux sociaux, mais plutôt que de faire un de temps en temps, mais ce qu'il faut, c'est se caler une plage, donc une plage, par exemple, de deep work, vous allez vous concentrer sur une seule, une seule tâche répétitive, et puis vous allez le faire sur cette plage de temps. Vous serez beaucoup, productif, beaucoup plus productif, tout simplement parce que vous allez exécuter plusieurs fois la même chose. Par exemple, si vous utilisez, ça nécessite l'utilisation d'un logiciel. Euh, spécifique, un logiciel ou d'un outil. Je pense par exemple, nous on utilise pas mal Canva, Canva pour créer des visuels. Et bien plutôt que d'ouvrir Canva de temps en temps pour faire un visuel, là vous, vous avez Canva sous les yeux pendant deux heures et vous allez créer peut-être cinq, six, sept visuels euh, pour, plutôt que d'en faire un à la fois. Et évidemment, ben, on gagne en productivité et en efficacité. Donc là, j'ai utilisé l'exemple de Canva, mais c'est valable pour plein, euh, plein d'autres choses. Donc quelques exemples de taxes qu'on peut batcher. Alors, C'est très drôle parce que pour la petite histoire, batcher, de là où je viens, ça veut dire plutôt bâcler son travail que de le condenser. Mais ce n'est pas grave, on va garder le mot anglais. Bah, Qu'est-ce que vous pouvez faire Vous pouvez par exemple rédiger des articles de blog, faire votre planning éditorial, rédiger votre prochaine newsletter. Plutôt que de le faire en trois morceaux, bah vous le faites, vous dites, je fais la newsletter, je ne m'arrête pas tant que je n'ai pas fini. Deux, trois heures, c'est quand même tout à fait possible. Vous pouvez également euh, faire les factures. Euh, vous pouvez également vous dire, bah, sur trois heures, je fais toutes les relances clients et c'est dédié à cette période de temps. En technique pure de productivité qui va vous permettre de gagner du temps et de l'efficacité, il y a le volet de l'automatisation de certaines tâches. Je ne pas forcément tout abordé parce que je pense que l'automatisation pourrait nécessiter carrément un podcast, une série de podcasts à elle entière, mais il euh, y a des moyens d'accroître sa productivité tout simplement en automatisant la prise de rendez-vous. C'est vraiment le premier exemple qui me vient en tête. Plutôt que de voir 10 échanges de mails pour dire euh, quand est-ce que vous êtes disponible, moi c'est là, moi c'est là, non finalement je ne peux pas, bien, tout simplement utiliser un outil de prise de rendez-vous où on peut librement dire à son client ou à la personne qu'on souhaite rencontrer bah, « Écoutez, choisissez le créneau qui vous intéresse. Si la personne finalement est plus disponible, elle peut modifier le rendez-vous et ça évite cette perte de temps interminable à échanger des mails ou à s'appeler pour arriver à trouver un créneau commun. » Donc ça, pour, pour ma part, on a vraiment commencé à utiliser ça il y a plusieurs années. Ça a transformé notre quotidien. On a arrêté de courir après les gens pour savoir quand est-ce qu'on pouvait avoir rendez-vous. On l'utilise dans nos mails, dans nos mails de prospection également. Ça permet de déclencher aussi des rendez-vous beaucoup plus facilement. Donc ça, c'est le deuxième effet, euh, effet positif, c'est que non seulement on perd moins de temps à identifier des plages communes, mais aussi, ça déclenche plus facilement des actions. De la même manière, sur l'automatisation, eh vous avez l'utilisation d'outils qui vont vous permettre d'automatiser l'envoi de certains messages. Euh, moi, je pense que à, notamment à certains, euh, certains outils qu'on utilise pour programmer des messages, euh, que ce soit nos emails ou que ce soit pour programmer également des WhatsApp. Euh, alors, WhatsApp euh, de mémoire, je crois que ça s'appelle Skedit. Euh, et on l'utilise énormément parce que ça permet également de batcher et d'automatiser l'envoi de, euh, de certaines communications. Vous avez de l'automatisation également pour l'envoi de messages euh, par rapport à des, des événements. Peut, ça peut être le téléchargement d'un livre blanc sur votre site internet qui va déclencher un ou deux ou trois ou plusieurs messages aux au prospects. Donc, ça, ce sont des toutes petites automatisations. On peut aller beaucoup plus loin, bien entendu, avec des intégrations plus complexes. Dès que quelqu'un rentre un email sur, euh, sur votre site Internet, ça va s'implémenter dans votre CRM et puis euh, directement générer une opportunité. Donc, ça, c'est vraiment des automatisations un petit peu plus poussées, mais ça fait gagner énormément de temps. Pour ça, il faut bien connaître son tunnel de vente, pour savoir comment ses process en interne, pour savoir qu'est-ce qu'on peut automatiser pour améliorer. Alors, conseil numéro 6 euh, des techniques qu'on utilise pour améliorer notre productivité, c'est l'utilisation d'outils collaboratifs. Donc ça, je pense que vous ne le découvrez pas à travers ce podcast. Les outils collaboratifs, si évidemment on travaille en équipe, mais normalement, même si vous êtes seul dans votre entreprise, vous travaillez avec des personnes qui sont extérieures, ces outils sont vraiment là pour simplifier la communication, la transmission d'informations en travail. Pas toujours tous au même moment, en même temps. Et on a quand même besoin que, que l'information circule et d'avoir une restitution d'informations. Donc nous, par exemple, on utilise beaucoup euh, alors Slack pour la communication entre nous et avec nos clients. Ça diminue les emails, ça permet d'avoir plus facilement des informations et en même temps, on n'hésite pas à supprimer les notifications pour ne pas être importuné tout le temps. Mais avoir trop de notifications, ça réduit votre productivité. Donc, sachez les couper, notamment quand vous faites des périodes de deep work où vous batchez des tâches. Donc, ça, c'est nécessaire. Mais pour le reste du temps, vous avez besoin d'avoir des informations rapidement. Eh bien, des outils comme Slack ou d'autres, de messagerie vont vous permettre d'avoir une, une communication qui est optimisée et donc, d'avoir une meilleure productivité. Je pense également à un outil, euh, nous, on utilise Notion, mais ce n'est pas du tout le seul, mais c'est un outil qui va permettre de collaborer sur des, plusieurs projets et d'avoir des euh, outils communs. Nous, ce qu'on utilise le plus, c'est euh, tout ce qui est planning éditorial. Ça va être également tout ce qui est gestion des tâches, gestion de projets, que ce soit en interne, ou avec nos clients. Ça nous permet de collaborer, donc beaucoup, beaucoup moins d'emails et une, une communication qui est beaucoup plus fluide. On a des réponses plus rapidement, on est moins dans l'attente. De cette manière, on augmente également notre productivité, mais également celle de nos clients. Et une septième et dernière technique que je vais vous partager, mais évidemment, il y en a beaucoup d'autres. Donc C'est une technique de productivité que finalement, on... On évoque assez peu ce sujet, je l'ai rarement vu dans la littérature, c'est le fait de travailler en groupe, de faire du travail collaboratif, de faire, alors on pourrait appeler ça du coworking. Il y a deux façons de voir les choses. Soit euh, on se dit ben, pour me motiver pour être plus productif, eh bien, je vais m'entourer d'autres personnes qui travaillent et on va tout travailler ensemble parce que c'est le but. Donc on travaille quand on dit que je dis on travaille ensemble, c'est tout le monde travaille, mais pas forcément euh, sur le même sujet. Euh, mais le fait d'avoir d'autres personnes autour de vous, nous on va se sentir motivé pour travailler parce que tout le monde travaille, et bien, on ne va pas faire autre chose. Hein. Ça, c'est surtout valable pour les personnes qui sont seules ou un peu isolées, notamment euh, si vous êtes en télétravail, ça peut arriver de se sentir un peu isolé et d'être moins motivé dans son travail. Donc, s'entourer, même à distance, d'autres personnes. Il y a des coworking virtuels qui existent. Mais moi, ce que je préfère réellement, c'est le travail collaboratif pour avancer sur des tâches, sur des tâches ou sur des stratégies, des choses qui demandent pas mal de réflexions et qu'on a tendance à procrastiner un peu le remettre à plus tard. Je pense à tout ce qui est stratégie marketing, stratégie éditoriale, des choses qui vont nécessiter pas mal de ressources intellectuelles et du coup, on a tendance à les, à les remettre à plus tard. Eh bien, s'entourer de personnes qui vont travailler avec vous sur ce sujet, avec vous, c'est-à-dire de manière collaborative, chacune a ce, cet objectif, eh bien, on va travailler ensemble, chacun va s'écouter, ch chacun va également poser des questions pour améliorer le travail des autres. Donc, c'est vraiment un travail en commun. Et personnellement, euh, alors quand je dis personnellement, ce n'est pas que moi, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup chez My Marketing Experience, c'est de travailler avec d'autres personnes, notamment au sein d'ateliers, pour se forcer à... Ah, enfin, c'est tout le monde est volontaires, je vous rassure, mais à euh, avancer ensemble et on accomplit des tâches beaucoup, beaucoup plus rapidement. De cette manière-là, ça peut être contre-intuitif euh, pour ceux qui, euh, comme moi, avaient, ont pas mal travaillé euh, à la bibliothèque universitaire à son époque. Ce n'était pas là où j'accomplissais le plus de travail, mais simplement parce qu'en fait, quand j'y étais, je discutais. Euh, je ne faisais pas le travail que j'étais venu faire. Donc, évidemment, il n'est pas question de prendre le café et de discuter de sa vie personnelle et, et des dernières séries Netflix. On est vraiment là pour travailler ensemble sur les sujets qui nous réunissent. Donc, essayer, tester, c'est vraiment quelque chose d'incroyablement puissant pour améliorer sa productivité. Nous, en tout cas, on a décidé justement de créer des ateliers collaboratifs pour travailler sur ce type de sujet parce qu'on a vraiment constaté que les participants nous faisaient ce feedback, c'est bah, finalement, en quelques heures, j'ai accompli ce que je n'arrivais jamais à accomplir en plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et bah, c'est avec le sentiment de satisfaction du travail accompli que vous connaissez certainement, bah, c'est pour ça que l'on compte réitérer prochainement. Et on vous tiendra informés pour ceux et celles qui s'abonnent à la newsletter. Voilà, cet épisode est terminé. Je vais vous mettre quelques ressources, je pense, de lecture que je peux vous conseiller sur le sujet. J'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir plus de conseils en marketing. De temps en temps, on fera peut-être des épisodes sur la productivité, mais ce n'est pas en tout cas le focus principal de ce podcast.